0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア日が広しと。
2: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間は、ザマネープライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。先四月二十二日ですが、現在日経平均株価マイナス四百四十一円ということで 27,000 円、二万七千。
3: 現在2万7112円という円、うん、そ
2: うですね福永
3: さんは相場の熱気でね、ええ、このスタジオが暑いと今40度ぐらいあるんですけど体感で<笑>、はい、一体どうなってんだと今日は夏みたいじゃねえかと
2: 暑いです今
3: 日でこの前も一回そういう時が何日かあったんですけど、はいはい、いきなり冬みたいになってですね、はいはい、でまた夏みたいでもあの相場と一緒でですね、
2: はい、
3: 方向性が見えんぞと<笑>でまあ円安も飛ばしてバーッと来たんですけどね、ええまあ、ちょっとまあネタ不足になったというかまあややスピード調整ということになってるんですけどまあそれにしても何が出てもね日銀の政策が変わらん限りはそんなに落ちないという相変わらずの流れが続いてるんですけど今日はねまあ円の8年サイクルとか逆算損だとかチャート上のこととかあるいはね日本はなんでこういうねえ世界の政策と全く逆のことをやってるのかと。ということをちょっとお話し,したいんですけどあとは、まああのえー、っとロシア・ウクライナ戦争もですねどうも、まあ、ロシアが、ねはい、一部制圧してうんうんということになっとるんですけど、まあ、これも終わりが見えないとで、まあ、もし、ね、プーチン負けたら何するか分かりませんでと、えー、<笑>いう話を、ね、ちょっとまあしてみようかなと思うんですけどね。なんか寒くなりそうなネタじゃないですか、ね、また寒くなりそうなね。ところがあの寒いからちょうどバランスがいいじゃないですか、キ<笑>ラ今日は暑くてもね。
2: えー、今、為替の話もありましたが、日傘、さん、まあ、今週、本当に今週、もうという感じですが、盛り上がりがあったドル円なんですが、現在は128円台の前半、最近百127円台後半をつける場面もあったみたいで、そうですね、今
1: 週はもう、収支を飛ばしてましたよね、えーで、いきなり129円の40ぐらいまで来たああ、130って、本当、あっさり抜けちゃうのかななんて思ってましたけど、まあ、そこから、うん、ちょっとあの G20 とか、はいえー、あったりだとか、あと、まあ、あの日米の財務省会,合会談が開かれるというような話もあって、ね割とまあそこで少し一旦調整の動き、あとで話しますけど、債券市場も1回 2.9 とかまでいきながらまた下がってとっていうところで、これまでよくよく見るとですよ。まあ何日連続要線だったのかなと冷やしてみてもですね,、まあ、そ,うですねそういう動きが続いてたんでやはりそこで一旦ちょっと調整らしい動きにはなってるかなただ、そうは言いながらも下は硬いよねっていう印象ですかね。
2: あの一部メディアが伝えたところによると政府関係者の話として日米,日米の財務相会談で協調介入についても議論したというふうに報、ね、<笑>じら
1: れたと<笑>いうこと
2: ,とで
3: す
1: これねまた関係者というところがみそだなと思
3: っててしかも報道しているのは協調介入ってアメリカインフレなのにね今、ドル安にしてどうするんだよ、はい、ちっという話でしょう,
2: 、まあ議論した
1: という。なおかつそれが、ね、一部本当に
3: TBS さんかなんかの報道みたいですねあそうですね,ね
2: 日本のメディアです、ね、面
3: 白いのが鈴木さんがイエレンにね円は安いということを説明したと数字を上げて何や、うん、イエレン知っとるに決まってるんじゃないです
2: か<笑>えー、ええー、って感じでしょうね<笑><笑><笑>あなんか知らない
3: けど<笑>昔と違ってね日嘉さん重量級の人物がいなくなっちゃったんでそういうイベントはね,うねもう完全に調べとるんですよいやそ
1: れよりもねだからその鈴木財務大臣にしろね黒田さんにしろ為替ファンダメンタルズを反映してるって言ってるんですよっていう、うん、そこだったらじゃあもう円安じゃん反映してるじゃないですか<笑>日本が落ちぶれてる<笑><こ><笑>それ安易<笑>に認めろという,うないやだからそれをまたそういうふうなねちょっと発言でまた円売
3: りを誘ってしまうと
1: いうようなところ<笑>
3: 円安にしたいんでしょうだからで黒田さんは物価目標 2% 達成してね公約通りやめていくと。<笑>最初は2年で達成するって言っとったんですけど、あまあ、ものすごい時間かかりましたけどね、いやま、だまだ継続中ですからね、<笑>終わってないですからね、<笑>うんうん、それでで公約を果たすんですんよ、まあ、どちらにしてもあの、
1: しゃべらなければ、コメントしなければし,しないで、容認したのかっていうふうに言われるし。はい<笑>下手に喋ると余計な,なんか言葉遣いになっちゃってまたボロが出ちゃ
3: うしみたいな、うん、なんとなくでも沈黙は金なのかな金がどんどん減ってるんですからいいじゃないですか政府は日嘉<笑>さんが困ってるだけですよ
2: <笑>そのあたりのことを何か話すのかということでもな<笑><笑>い個人
3: 投資家も困ってるはずです、うん、いや個人投資家は外物やってる人は円安で全部儲かっとる<笑>、はい、でもねあんたよく考えてみとお前の持ってる円はその分んどんどん劣化してんだぞと<笑>だから、うん、錯覚しちゃうんですよ、ね、え投資の成績で儲かってんだけど資産のほとんどをね円で持ってる人ばっかりなんだから、はい、その分ガーッて落ちていって結局ニュートラルじゃないかと、うん、ニュートラル以上にやられてんじゃないねえかとだけどねこんだけ円安なのに、はい、アメリカのねファンドからね乗っ取り屋からいろいろおるんだから日本企業全部買えいいじゃん不動産とか<笑>誰も来ないじゃんそれが一番疑問なんです、こんな1ドルね、305円時代と70年代の一緒なのに、なんで M−1 でしないのに
1: 、ゴールドもなんか不動産の中で,で、っやった5000億じゃないですか、そんな
2: 中、どう投資していけばいいのか、このあとプっぷり伺っていこうと思います。日本
3: 全部買ってもらおう<笑>
2: ねえー、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画についてぜひ番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですまずは現在の主要通貨ペアですがドル円が128円の1718ユーロ円が138円の98から百三十九円の丸二あたり、ユーロドルが一点丸八の四二四五での推移となっています。では、今週の為替の振り返り、日嘉さん、お願いします。
1: はい、まあ、先ほどもですね、あのー、ざっとお話しした通り。まあ、ウクライナ、ロシア問題、これがちょっと泥沼化しているのかなというところもあり。はいえー、それと、まあ、別にですね、日米金融政策というか、に日銀と主要な、えー。中央銀行の金融政策の明確な方向性の格差。ここはやっぱり未だに生きてるなというところで、まあ、最初に日米の10年祭のですね今年頭からの動きをチャートで持ってきたんですが。なんかあの、ブルーが日本っていうのは、もう誰の目にも止まるという、差し値買い、しいオペを、えー、今日もやって、えーっと、確か来週までかな、5営業日連続でまたやると。や
3: ,無限大介入やってますよ今とにかく
1: か 0.25、一時的に抜けるところあるんですけど、うん、そこをもうとにかくこさせない
3: と。どのらい
1: や、金額まではちょっと抑えてないんですが、うん、それに比べて、まあ、アメリカの10年債はもう。えー、0.5% の利上げに変えたとか、そこからあとも 0.5 なのか、えー、一部野村だったかな、野村のシンガポールが 0.75 とかっていうのを6月からに変えるんじゃないかとか
3: 、ね、アメリカの当,当局がね、そういうふうに誘導しそうんですよ、この前、イールドカーブ寝たでしょ、うん、寝たら金融機関儲かるんでしょ、でこれから気 t ち0 0なんでしょ、イールドカーブを立てるしか、国際市場を支えるやつはいなくなっちゃうの、あとは日本からの投資ですよ。もう日本からどんどんアメリカに金入れてくれということで、まあ、ある程度、ね、そういう端末のあれもひなさん情報操作されてるんですよ、まあ、どちらにしてもです、ねまあ、金利差拡
1: 大というのは目に見て明らかというところなので、はいまあ、ドルインデックスを見てもです、ねまあ、ドル堅調というところただ、今週です、ね、西山さんと話して,て、はいてあのちょっとあのやり取りがあったとこなんですけど例えば今って円通貨クロス円なんかは全般的に、はいまあ、買いのトレンドが発生している状況じゃないですか、えー、そういう中にあって標準偏差って垂れてるのって皆さんお気づきでしょうかと実は標準偏差垂れてるんですよ、はい、だからユーロ円とか、うん、そ,それも冷やしなんかはね垂れてるし、はい、5ドル円なんかあとカナダもしっかりに見えるじゃないですか102円とか乗ってて、はいかれてて西山さん曰く、この形ってあんまりなんか気持ちよくないねみたいな話を
3: 本来は、調整すべきとこで、うん、要するにその、また火に油を注ぐようなことばっかりやってるんでね、もうそのジョージ・ソロスの自己強化プロセスに入っとるんですよ、いろいろ牽制発言し,てしたって大したことないわと、政策変わらんかったら同じやろと。うんでねみんな今言ってるのは、来年、黒田さんが辞めるまでは円安で、黒田さんが辞めた途端ね、むちゃくちゃな円高になると。榊原さんも言ってたみたいですね<笑>いや、それもね、アメリカの移行次第なんですよ、日本の都合なんかで為替が動いたことがね、このうに一回もないんですよ、全部アメリカに押し付けられて政策やらしとるんですから、そんなもんね、これで会談なんでしたって、アメリカの言い分聞きに行っとるだけなんですから。うん意味がなないいじゃないですかで自分の意見を押し通すならいいんだけど、まあだからね、ねえ、比さん、そのまあ、ただね、ADX 上がっとんですよ、比嘉、そうそされとるからマチマチ、ちょうど強含みのね、横ばいみたいな感じになっちゃってる
1: 、まあ、そんな感じで、ドル円も、まあ、今週もです、ね、129円台の半ば近辺まで、一時上昇する場面はあったんですが、まあえー、G20、G7。党と、あとは、まあ、あのそういった国際会議があるというところでの、まあ、要人発言待ちというところで一旦調整にはなって、はいまあ、今週130円超えにはならなかったかなと。はいで、あと、えっ、ー、と、収初19日だったかな。実は IMF のですね、ワールドエコノミックアウトルックも発表になってましたと。はい、で、そこで2022年の経済成長率。まあ、えっ、ー、と、今出てるのが、括弧書きのところは今年の1月からの修正値を表しているやつなんですよ。はい、なので、世界全体で見ると 0.8%、えー、下がって 3.6 と。で、まあ、アメリカ 3.7 で 0.3% の下、えーまあえー、方,方修正というところなんですが、まあ、ユーロが、ね、下げる幅が大きいというのは、ロシア・ウクライナ問題というところ、ね、で分かりやすいかなと思う一方で、日本もです、ね、結構やっぱり下げられてるな、だね、日本
3: はね、ロシアも聞いてるんだけどあの、中国のロックダウンが効いて。うん今いいろんな会社大変らしいですよ中国比率がそんな高くなくてもやっぱ物が手に入らないと結構困ってるっつってで
1: その中国が 4.4 で 0.4% しか修正されてなくて実はですね昨日 IMF の副専務理事だった古澤さんとちょっとインタビューを動画撮ったんできょ今日の夕方以降に M2TV に上がると思うんですけど、はい、話聞く聞いたところある程度この、えっと、上海のロックダウンも一応想定しての数値だったと、ただ、今、大体 3.7 億人ぐらいがその影響を受けてると、うんはいまあ、日本の人口のざ
3: っと言って3倍以上ですよね。十億みたいにね、15億もおる国っていうのはね、2桁成長するのはやってけんのですよ、4.4% で。うん一部ですね、野村がやっぱり言ってたのが
1: 、3.9% 成長ぐらいに下がるんじゃないかみたいな話も出てきてるので、このあたり、また中国経済に対する影響が、だって今、どこで終わるか分かんないですね、かえってこの感染は広がってるというニュースの方が。伝わってき
3: てきます、ね、これね、この前議論してたんだけど、こんなもん何パーセント成長してたってね、こんな名目の数字なんですよ、うん、これ、インフレ調整したら、みんなもう、世界中景気後退で入っとんだって、うん、ん<笑>そりゃそうですよね、うん、成長がインフレに追いついてないんだから
1: 。からまあ、そう考えると、ちょっとこれ、ここからのですねまたその影響度、中国発っていうのは、ある程度意識しておく必要があるんじゃないかなと。うん、まあ二週前にもね、ちょっと gdp が気になりますねというのは、この番組でもお話したんですけど。はい、まあ、どちらにしてもですね、あ、これは最後のコーナーで使おうとしてた資料ですね。<笑><笑><笑>まあ、いいんですけどアア。アジ
2: ア下げてますしね。そうなんです。で、ちょっとね。
1: 株の動きもね。あのちょっと上海のあたりもやっぱりお,おかしくなってきてる感じがあるので、まあ、このあたり
3: による影響で間もなく、中国がさ、でも習近平がね、江沢民派の上海派がね、儲けて、わしら全然儲からんとで、あえてアリババとかあんなもん締めとるわけだから、まあ、自作自演っつったら、下げとってもね、まあ、無理に締めたっていう感じでしょ、これいやだからどちらにしても、ですね中国の
1: 場合って、じゃあ、ここからじゃあ、ロックダウン解,解除されましたと。さあみんな24時間体制で行くぞみたいな感じで、もうあのやれないことはない国だと思うんですが、あれだけの民がいる国なので、ただ、終わらないことにはそれもスタートしない、どこまでそれ
3: が、まあ、だからなんか、か利下げとそのきあの、なんだっけ、ばらまきでちょっと乗り切るみたいなことを言っとるじゃないですか,かそれだけで果たして、ま
1: たいけるのかどうなのか、微妙かなというところでは、ちょっと中国経済にやっぱり、ここから注目していく必要があるのかなというふうには、うん、あの個人的には思ってるというところですかね。
2: 一過性と見ている企業が結構、決算発表なんかでも多かったですけれども、それをちょっと修正しなきゃいけないような状況になってくるし、かもいか日
3: 本なんかはね、む、うん、しろロシアなんてどうでもいいんだと、ウクライナとか<笑>、うん、中国のロックダウンの方が、わしらは儲からんで困っとるんやっていう人ばっかりなんですよ、うん、だからもう完全に中国経済に日本はビルトインされてるってことですよね
2: そすよねその物流とといいいううころででもも、ね、港が止まっっっちゃってっていうのは、ね、結構深刻みたいですもんそね。そうですねはいさあそして西山さんの方からは、円の8年サイクルとドル円の逆算存小出しにマイルドなヘリマネ、はい、ヘリコプターマネですね、ヘリマネをやってくれという、はい、アメリカとイギリス、IMF の要望
3: 。はいはい、まあ、あのー、日本はね、まあ、これ、繰り返しになるんですけど、2ページ、まあ、借金が多すぎるんですよ、両立で経済で膨らむだけ、資産も負債も膨らましたと。でまあ資産なんちゅうのはね売れないようなね<笑>ものがほとんどででこれねえっと問題はえー、えー、これなんだ世界地図のね一番まあ200この前238パーセントだったで今直近のこのビジュアルキャプタリストのねええー、真ん中見ると真ん中に日本が一致してて、はい、えー、っと256パーセントもう限界までいっとんかってね、歴史上、長いあの歴史の中で、1940年代にイギリスが1回 250%、対 GDP 比の細分を超えたことがあるだけで、その時にイギリスは当然衰退していって、あらゆる帝国っていうのはね、再生破綻で、あのー、終わるんですよ。で、そのあれで、まあ、結局もうこれ以上増やせないというところまでいっとるんですね。で、増やせないのはいいんだけど、この借金どうやって返すんやと。これね、えっと、一番右が、昔は日本の人口ピラミッドって三角形だったなんか薄くと線が出とるでしょ。はい、これ何年だええー、ちょっと忘れちゃったけど。で、今、えー、こういうなんか、わけのわからん、あの、現役世代がね、だんだんこれから減ってくる、先僕、うんうん。で、その年金から何から、その、食い潰しちゃうのはね、いいとか悪いとか言ってんじゃないです今の老人層が全部食い潰して、年金も何も破綻して終わることがほぼ確定してる。現役世代の金でやっとんですよ、それ。で、そこでね、まあ人口経済学者とかは、まあ日本が段階の世代がいなくなれば、世代が変わって、まあ良くなる、公明が出てくると言ってたんだけど、最近はちょっと変わってきて、団塊のジュニアがおるんですよ、まだ。団塊の世代めちゃくちゃ多くて、それの子供。子供がまたむちゃくちゃ多いんですよ。で、そこが終わるまで、今50ぐらいの人がね、まあみんな亡くなった頃には、日本もね、えー、ちょっとじ、あのー、良くなるんじゃないかっていう話もあるんですよ。だから、少子化は問題ないんですけど、高齢化は問題なんですよ、日本の場合ね。まあもともとこんな小さいとこにね、1億何千万もおる,おるのがね、まああのー、あれなんですけど、それで、結局ね、この1220兆円の借金を減らさないとダメだと、破綻しちゃうじゃないかと。で、財務省のね、頭のいい人たちもね、どうやってこれね、借金埋めていくんだと。で、それはいつでも言ってますようにね、GDP の 2% 成長を30年ふくりで続けていって、返していくと。30年先は、そ長いうわけばやさんまで生きてると思うけど
4: 、比<笑>嘉、ね、さんと私らはもう、いいね、あのこの世にいな
3: くなってるから、<笑>日本がどうなってるのか分かんないと。<笑>いで,で、はいえー、なんだ、それか、インフレでね、ね吉野家の牛丼を、ねはい、並盛りで3000円だと。5000円だというふうにしたら、まあ、日本の借金というのは一気に圧縮されるわけですよ、まあ、私はね、やがて吉野家の並盛の牛丼が1000円になる日が来るかも分からないというふうに見てるんですけど、でこれはね、なんでこんな無茶苦茶なことをやっとるんだという話になるわけですよ、で、国民からしたら、日野さんがさっきから言ってるようにね、こんな円の価値、どんどんどんどん落として、ね。要するに政府の借金は減るんですよ、インフレ分、圧縮で、ね、コーラ1本700円ですと、それ減るんだけど、日本人の預金,をた預金は激減しちあの現金の価値は激減しちゃうんですよ、こんなね、国民の預金を連帯保証人としてインフレ政策やっとると、めちゃくちゃなんだけど、これはね、実は外から言われとるんですよ。で、4ページ。これはねあの日経新聞に2016年に載ったんですけど、日本はねもう財政破綻しとるんだと、で、わしらに迷惑かけてくれるなと、このアディア・ターナーチうの IMF で言ったんですよ皆さん、ね、日本に迷惑かけられたくないと、イギリスとかアメリカがね、はいえー、日本は、えーまあ、財政破綻したときにね、えー、自分らが迷惑をこもりたくないから、はい、ヘリコプターマネーをやれと。はい、ね。空から金ばらまけと。言ったんですよ。で、なんじゃそらと。で、まあ、ヘリコプターマネーっていうのはね、中央銀行による国債の引き受け、今事実上やってますよね、はい、それ。財政ファイナンスをもうやっとるわけです。めちゃくちゃな政策が法律で禁止されてるんですよ。で、あるいは政府紙幣の発行。私はね、あの金に行き詰まったら、国債でなしに国債やるとこれ、法律違反だとかうるさくなってくんでね、うん、財道債っていうのを出してると思うんですけど、まあ、それはともかくね、えっと、このアディア・ターナーが言っとるのは、日本は公的債務の一部マネタイゼーション、財政ファイナンスがもはや避けられない状況だと、これは2016年の話ですよ。で、マネタイゼーションとは中央銀行が通貨を増発し、過去またや将来の財政赤字を実質的に、ええー、賄うと。自分で発行しといて自分で買うと。ねむちゃくちゃな話じゃないですか。で、えー、っと、ただし、それを野放ズにやってもらうと困るんだと。ねあんなめちゃくちゃな政策、正々堂々とやられたら、日本は飛んじゃうと。だから小出しにちびちび、<笑>ねマイルドなヘリ、ヘリマネをやれと。だから今、黒田さんもね、マイルドなヘリマネをね、マイルドかどうかわからんけど、一日に二兆五千億もね、国債買い入れるような、あれで、めちゃくちゃな私は緩和だと思うけど、一応マイルドな、ええー、ヘリマネをやっとるんだよ。はい。だから、要するにアメリカとかイギリスとかね、その西側のやつらからしたら、日本のと食らいたくないと、うん、でそんなもんね、えー、5ページ、政治家がね、そんな財あの借金減らそうなんてことやるわけな、ね、い、だってばらまくためにね、地方からね、うんえー、土建屋から不動産屋から全部出てきとるんですよ、代表で利益誘導の。うん、<笑>予算減らされたらね、選挙区帰って、お前、アホか言われてしまいじゃないですかね。ただの人ですよ、選挙落ちたら、うん。減らそうとするわけがないでしょう、比嘉さん。そうしたら、結局ね、で、役人だって予算がね、力の源泉で偉そうにしてるわけですから、なんか減らそうなんちゅうようなことになるね。ただし、役人は破綻すると困るんで、うん、その辺のバランスは締めたり引いたりして、そ、ま、う、あ、あですけど、そうするとね、この日本のむちゃくちゃな政策を是正するには、市場の暴力しかないわけですよで、それはね、円がむちゃくちゃに売られるとか、円安になって、あるいは国債が暴落すると。さすがにここまでの政策やってると思で暴落しないように、今、ずっと自分で買っとるから暴落してないんだけど、うん、ほっとしたらいさん、暴落するよね<笑>だからもう、私はね、日本もアメリカも国際市場っていうのは国有化されてるもんで、社会主義政権ですからね、はい、もう、あのー、何のインフレの、あのー、なんだっけ、インディケーターにもなってないわけですよ。で私がちょっと気持ち悪いなと思うのはね、はい、えー、6ページかあ宮田さんなんて150円いく言ってるんです
2: かええー、170円もする,<笑>あるんじゃないかぐらいのいこ
3: れねいえあのさもありなんちゅうのはね、えー、これ1970年から2020年の、えー、22年今年の今現在までのドル円の付き足なんだけど、
0: は
3: い、これ直近のあれ見るとねえっ、ー、と逆三損リバースのヘッドショルダーですよ2011年10月の75円57銭ここが、まあ、円安のピークですよね、はい、でこれ両肩できててこのままスコーンといったらね、はいまあ、逆三損パターンなら、まあ、147円の,あの98年の、ね、6月の147円63をやりに行くのが、まあ、チャートなな絵面からら見たらですよ、はい。まあ、そうじゃないのと、うん。私はそれで相場張るわけじゃないけど、ね、あの自分のテクニカルでやるだけなんですけどね。このパターン見てたらそれがあってもおかしくないとで、7ページこれはね、えー、リーマンショックで、えー、っとドル円の円キャリーとかが巻き戻されて、はいえー、野田政権の時に2011年10月、75円57銭中、円高のピークですね、ードーンと落ちたん、ドル円が、はい、でそこから、そこでボトムつけて、一派がえこの75円57から2015年6月の125円85、はい、これがまあエリオットでいう一派ですよ。はいでそっからね三角持ち合いで、まあ、5年ほど遊び相場やっとったんですけどそれがね2ですよこの赤い線の落ちてるとこが2で,、はい、で今3波でしょで3波っつったらエリオットの3波っつったらね1波より長いのが普通なんですよ、はい、だか1波は、えー、75円から125円まで上げとるんだからおおよそ50円上げとるんですよでこの2波の底って大体100円近辺だから、はい、それに50足したら150でしょうで,、ね、で、3波はそれ以上長くなんだから別に宮田さんが言ってるね、170円っていうのもね、<笑>さあ波動原理からしたらそ、ね、そういうことになっちゃう、はい。で、もう一つは、あんまり調子に乗ってると怖いんだけどね、8ページ。これは私がね、もう、あの、本当に忙しくてね、アップデートしてる間もないんで、これ2015年に、この多分放送でもやっとると思うんですけど、はい、まあみんな今言ってるんだけどね、この円安になると、円の8年サイクルだと
2: 。はい。宮田さんも先週おっしゃってました、ねうん。8年
3: サイクルだけが生きとる。はい、あと全部外れてますから。うんうん、ね。で、この、円ドルの、えー、っと、ボトムですね、8年サイクルだけが生きとると。はい、要するに、えー、っと、これ、チャートひっくり返してますから皆さん、うん、インバーススケールでメモリ逆になってるでしょ、うん、上行くほど円高、えー、下に来ると円安と、はい、そうなると、えー、2 0、えー、っとず,っと,ず,っ,とずっと8年ごとに安値つけてきて、はい、で2015年の6月の125円の例の85っちゅうのがね、うん、えー、っとこの前の8年サイクルのボ,ボトムだから、はい、その2015年に8足したらいいんですよそしたら来年が円安のピークとこれで言うと。いうことになるわけですね、うん、だからまあそんなもんねその通りになるっちって言ってんじゃないですよ、うん、だけどまあそういうふうな絵面に見えると、はい、とりあえず黒田さんが辞めるまではね永遠の旗派なんですからあの人は、はい、で物価目標を 2% 達成するためにね今インフレにしてるわけですよ、はい、何も変わらないじゃないですかそうそうそうそうそういうそうはい,<笑>うい、ねはいはい、と
2: いうことで以上マーケットサインでした。
4: お聴きの放送はラジオ日経です。
2: レースマーケットです。今日一日の株式,株式市場の動きについて。ここからはラジオ日経鎌田伸一記者と一緒にお伝えしていきます。鎌田さんよろしくお願いします
4: 。はい。さあ、えー、大引けましたね。そうですね。鎌田さ
2: んお迎えしたところで、はいえー、今日東京市場。大引けとなりました。日経平均株価の値をお伝えしておきます。大引けの値は。え、四百四十七円八十銭安い。二万七千百五円二十六銭ということになりました。トピックスはマイナス二十二点八五ポイントで、千九百五点一号。マザーズは、マザーズ指数マイナス十九点三二で、七百三点零一ということになって
4: います。はい。
2: まあ、安いまま引けたという感じですね。あの。
4: ねえ、アメリカ株安受けて、日本株安いっていう、はい、よくある構図なんですけど、うん、えー、アメリカで、例えばいつも言ってることだとね、はい、長期金利上昇し、ナスダック総合指数 2% 安、うん、で、日本株下げるって、しょっちゅうそういう話してたと思ったんですけど、うん、今日はですね、うん、資源株、はい、この資源株が安かったっていうのが、ちょっと足元の特徴ですね。えー、っと、住友金属鉱山5713っていう会社、ずいぶん今日下げてますよね,これね
2: 、5713、ごめんなさい、5713、住友金属鉱山、今日はマイナス 5.52%、マイナス356円で、6093円で引けてますね,
4: このですねあの、アメリカで決算発表始まってるんですけど、はいあの、フリーポートマクモラン。えー、銅や金の開発だとか、採掘だとかやってる会社の1、3月期決算、悪くないんですよ、はい、えー、凄まじい増益なんですよ、うんうん、でも株価が 10% 近く下がってる、えー、これはまあまあ、悪いっていうわけじゃないんです、うん、要は上がってきた株で、商品相場の中心の株で上がってきた株って、はい、高決算で出て、うんうん、よし、陸位だっていう、そういう人多いんですね、これね、あ<笑>あの高決算で陸位のチャンスっていう、<笑>それが現れて。あるいはあのオーストラリアの BHP グループえ、こちらもアメリカの市場でですねあの、4月21日木曜日、アメリカの株の ADR で 7% 安で、今、オーストラリアの市場で 4% 下げてるっていうような形、他はあブラジルのバーレーが 4% 下げて、はいで、鉄鉱石のリオティントが 5% 近く下げてっていう形で、結構これ。あのナスダックよりも資源株が下げるっていう、それ、かまった株ね、は
3: い、私、大暴落したときに、いつでも最初に株、三枚柄なんです
4: よ状況
3: 事業出るから,、はい
4: はい、<笑>ら、景気が、世界の景気が悪くなるっていうときに、あの株価、よく下がる株なんですかね、こういうのっていの。はいで
3: いやあのまあ、例えばリーマンショックみたいなのあるでしょ、うんはいはいはい、ならどこも経済対策するじゃないですか、ええ、だからそこでその資源株か、鉱山株とか買っとくと
4: 、上がるというね、うん、<笑>要はここの、これがちょっとですね今日のちょっと気味の悪いところですね、うんあの、もうベースになってるのが、フリーボード・マクモランの決算発表で、陸位にすぎないっていうことになれば。いいんですけれどもそれ、世界景気が落ちていくと見てるんですからあのそこが踏み込んでいくようなところになると、ちょっと厄介ですね、うん、これが中国の経済が悪くなって、中国,
3: から中国が悪いから
4: そうなると、厄介ですね、そこが広がっていくっていうような状況だと、厄介なんで、当面、こちらのですね、あのーうんアメリカで下げた資源関連株。はい、今晩、ちゃんとその 10% 下げたとこを買うような展開になるかどうかって、あの、当面のポイントに上げたいなと思ってます。はい。はいで、今、え、日、ー、はですね、総で,で、あの、今3時のところの決算発表でですね、ちょっとお伝えしおこうかなと思ったのが、東京製鉄っていう鉄鋼メーカーがありますよね。はい、で、東京製鉄の、えー、これも価格が上昇して、鉄の価格が上昇していい決算になっている株なんですけど、はい、今決算発表が行われて、3月期、前期の決算が、営業利益が、えっ、ー、と、これは8倍になりました。317億円。で前期の一株利益が269円。はいはいえー、5423。今日三30円安の東京製鉄は1200円割れの株価です
3: 。
4: はい、1200円割れの株価で前期の一株利益270円、はい。あんまり意味ないんでしょうかね。この、うん、鉄鋼株の PR 評価って言うと、すごく、あのー、低くなっておりますけれどもね、はい。それで今年度の見通しは営業利益で 5% 減益、えー、それで300億円。はい、で、一株利益207円。うんこれですね、ちょっと私自身はですね、よくこんな話してたんですよ。はい、鉄鋼株だとか化学メーカーは、今年度、うん、新しい年度、現役の見通しが発表されて、うん、それで、現役だけれども、それでも、配当金や利益水準から比べるとかなり株価って、えー、やっぱり低いねっていう意識で、現役見通しが出てきて、それで安心感のようなもの。このぐらいの現役だったら、株を買った方がいいんじゃないかっていう。そんな、あの、一つの可能性っていうのを考えてたんですけどね。どうでしょうかね。え、今あの、え、これはもう西山先生の、あの、考え方、あの、ぜひ考えれば、こういう市長関連株で、予想一株利益200円。で、現役。で株価は PR6 倍割れ、うん、で配当金が30円で、えー、1200円ぐらいの、えー、一株利益というような、そういうような傾向、こういう会社っていうのはどうなんでしょうかね、あのー、いろいろ人によって判断は違うと思います鎌、あのー、田さん、
3: ネットフリックスに比べたらまシじゃないですけど日下がるんですけすからええええ
4: そんな観点でえ、もう来週はやっぱりこれはあの企業決算で、えーえー、新しい年度の見通しが出てきて、はい、それで買った方が得かどうか、うん、こういういい判断になると思います
2: 、ね、来週は結構、大所の決算発表が控えてますよねこれは
4: もう1週間終わったところで、ですね、えー、もう見えますよ、うん、日本企業、あるいは世界企業の,、はい、あの業績の見通しですとか、はい、少なくとも現段階でどういった利益見通しを立ててるのかっていうのがあの見えてきます。うんえー、来週あまり日本企業って強気なこと言わないじゃないですかそうですね、だから、あいやいや、まあ、あのリスクファクターはいっぱいあります、原材料の価格が上がってる、で今、中国が足元であの、物がなかなか入ってこない、あの原材料が上がってるのと、原材料が入ってこない。はい、これ、ちょっと重なってる部分なんですけどね、
3: こね川田さんね,、はい、ね、こんだけアホみたいな円安なんだから、なんで海外企業、日本株買いに来ないんですか、M&A したりね、そういう動きはあんまないじゃないですか、一部ゲーム屋とかは買われてるけど
4: 、はい、あ海外の会社が日本企業、ああそうそうそう M&A したりね、だって、え<笑>もうめちゃくちゃ暴落してるのに、ね。それはあの基本的に日本企業で日本の市場を舞台にしている日本企業の場合、日本の内需に魅力を感じないと、海外企業は、日本企業そ,はら<笑>、はい、こじゃそこに魅力を感じないと、やっぱり買いにくい面はあるのかと思います。あの、もちろん、世界で活躍している日本企業、海外売上高8割の日本企業があったとして、ありますよね、たくさん。そういう会社を買いに来るっていうのは、これは合理的な発想ですよね。ええ。だから、需要がやはり世界に広がっているような会社だったら、うん、M&A の対象にはなってくるでしょうけど、ど日本の内需に、世界世界の人々が関心を持ってるかどうかっていうと、これは今のところ、僕は大きな関心は持っていないのかなというふうに、ね、そんな受け止め方をしてますど
1: でもこれ、今後の見通しっていうところもポイントって言ってましたけど、はい、今の為替に関するコメントっていうのもちょっと聞いてみたいですね、それぞれの企業さんがどういうふうに考えてるのか
3: 、そ
4: うですねだって、トヨタとかそういうところ、儲けじゃないんですかいや、これがですね。うん、あの要は海外で稼いで、うん、その海外で稼いだ利益を転換すると、確かに。決算上はプラスになるんですよ、うん、でも、アメリカのトヨタの上げているドル建ての利益が上がるわけじゃないんですよね<笑>そうそう。要するに向こうでもう現地企業みたいになっちゃってるわ
3: けですそうなんですよ。うん、で
4: 、そうなると、それは企業の力ではないですよね。で、うん、あえてそこを考えれば、<笑>日本で生産をしていて、円で生産をしていて、それをアメリカに持ってって,って、ドルの売上高を。コスト円が円でドルの売上高を稼ぐ会社だったら、これは評できません、ね。になっちゃったんで、ってみたいな、もう円安効果なんかないってことですそうなんです、だから現地の需要に合わせて、現地で生産するっていうことだってるだ
3: ね、日銀はね、なんかその日本企業を儲けさせるために円安にしてるんだって言っと
4: るんだけど、関係ねえじゃないですかいや日銀の、おそらく円安っていうのは、そんなにもう許容できる範囲ではなくなったん日本の借金減らすために円安にしとるってことですか<笑>。結構大きい話<笑><笑><笑><笑><笑>でも先週で、ねは
2: い、注目決算だよっておっしゃってた西電さんなんかも、その円安の影響で日本電はい
4: これは円安の影響で膨れても、全く企業としては関心を持ってませんね、そ,うですそれはあの海外で、8割海外で商売やってる会社ですから、もう全部現地生産、<笑>全部現地生産で現地の需要に合わせているので、それが最終的に円建ての決算で膨れても、特に嬉しくはないと。<笑>ただ、あの日本の投資家から考えればです、ねはい、円の表示の利益が増えれば、これ、毎度申し上げてますけど、円の配当が増えるわけですから、それで円で配当がもらえるのが増えれば、あの生活防衛の一助にはなるんじゃないかと、僕は思いますすね目減りしてますけど、ね、<笑><笑>いや、何もしなかったら、目減りするだけなんですけど、株式投資で円の配当を増やす。うんというようなことでいけば、あの、株を持ってない人よりも持ってる人の方が得するってことですよね。それはえ、ね、れはあの、僕は日本人の投資家の発想としてはですね、ぜ、う、ひ、ん、広げていっていただきたいなというふうに感じてます、まあ、だから現金だけしか持ってない人が一番
3: 損するようになるんで
4: す<笑>あ円で現金で何も動かさないと、もう、インフレの時代には確実に目減りしていきますよね。
2: 日本電子さ,んさっきお話しあった売買代金、はい、今日は2位にランクインしてますけれども、はい、あの中国の影響もどうかなっていうお話、さわれてましたけど
4: 中国については、ですひ、ねええ、一言、ここで言うと、一過性という捉え方をしてます
2: 日本さんはやっぱ
4: りずっ、はい、ずっと、ずっとあのロックダウンしているわけではないだろうという形で、うん、今のロックダウンに伴う,う売り上げの低迷ですとか、そういったものは、はい一過性というような、うん、そういううううよなそ位置づけをしてますあの2週間、3週間前に安川電機がですね決算を発表した時にも、えー、2週間前ですよね、はい、この時にもあの、いずれ需要は戻るっていうようなあのコメントしてたことを紹介したんだと思いますが、現段階で日本企業は、中国の需要は確かに今、マイナスになってる、うん、でもいずれ戻る、はい、この観点では見てますよね。うん
3: 変なな感じなんですよ、ね、アメリカってもうね、マスク外して飛行機乗
4: っとんですよ、みんな、<笑>はい、なんで中国はロックダウンやってんだろう、まあ、これはあの、要はゼロコロナ政策といったものを国家として掲げている以上、そ,、ね、それを、えー、とここ覆すということになると、今までやってきた国家政策に誤りがあったということを認めなければならなくなってくるので、うん、そ,のその認めることができないのが、中国という国家の非常に難しいところですよね,すよね、うん
2: 。さあ、そして来週に向けてですが、注目の決算がたくさんあるということでしたが、特に注目している決算はありますか、はいえ
4: ー、木曜日、伝送と愛心の,、はい、のグルーテ自動車部品会社が決算を発表します。はい、新しい年度の自動車関連事業の売上げの動向、えー、これ、まあ、円ベースになると為替の影響なども出てきますけれども、はい、その為替の影響でどのぐらい膨らんだか、為替の影響抜きにして、実際の自動車の、あの、これから一年間のビジネスというのはどういう感覚で捉えられるのか、それが伝送と愛心の決算見通し。同じように、その自動車部品会社ですと、京セラ村田といったところが、ええ、あの木曜日に決算を発表します、うん、もうスマホや自動車、えー、それから通信用半導体ですとか電子部品の需要のこれから一年の見通し、うん、これが京セラ村田の決算見通しからつかめてきます、うん、そして商船三井海運株こちらも木曜日に決算発表、うん、去年膨大な配当金になりました、ええ、さあ新しい年度の年間配当金はどのぐらいになるんだ、うん、まあ確かに現役見通しが商船密輸発表されたでも配当水準はこんなに高いじゃないかということで、えー、トレーディングの、えー、材料前向きな材料になるのかどうかどこのあたりもう非常に、えー、来週は決算発表と日本株物色、うんね、もう佳境に入ってきますね
2: 木曜日はレーザーテックそして年初来休め前日で更新しているメルカリなんかも、決算発表を予定し
4: ていると話題満載の日本株ということになるんじゃないですか、ねすね、上がるにしろ、下がるにしろということになりますけれども、うん、ア
2: メリカでもその木曜日には、えー、ツイッター、アマゾン、アッ
4: プル、インテル。これガーファムが揃って、もう来週、決算発表が行われますからね,ね、えー、このグロース株の動向、ちょっと今週はネットフリックスの状況からして、形成が不利になったあのグロース株ですね。35% も一日に下がっちゃうんですからね。35% っていうのは、3分の2以下になっちゃうってことですから。フェイスブックなんかもめちゃくちゃ株が今、下がってるわけですけども。かだからそういうのが連発しとるじゃないですか、ねはい
3: ね
4: 、それで今日要は来週の、ね、ガーハム決算と、えー。あのグロース株の動向、うん、まさかマイクロソフトの決算ってそんなに悪くならないはずなんですが、田さん大丈夫ですよただ、その大丈夫だとみんなが思ってるマイクロソフトが、これが、これが在宅リモート需要の大滑稽がはげたということになって、マイクロソフトが悪い決算になったりしたら、これ、びっくりしますからねすごくね。アップルとマイクロソフ
3: トは、世界のほぼ全投資家が持ってる銘柄ですから、はい、それは波及効果、めちゃくちゃきますよ、そ,よ、ね
4: 、そんなことなそれで悪くなるはずないだろうというふうな観点で捉えられてると、<笑>えー、そこで万が一、傷がね、テスタの中に出てくると、<笑>これは怖いですよね、はいはい
1: 、そうすると、これ以上円安にならないだろうっていう流れも変わるかもしれないですよね。<笑>
2: 日米の決算発表、はい、来週はちょっと注目かな、ねはい。注目だと思いますね。はいではここでえー、っと売買代金など固まりたようなのでお伝えしておきます。えー、東証プライム、えー、売買高が9億7940万株、売買代金は2兆3877万7億7300万円。そして値上がり銘柄数が全体の 14.3%263 値下がり銘柄数は全体の 83.5% で1536ということになっていますえそして商品についても金直近の国内の金先物1グラムの値1グラム現在8018円マイナス10円でマイナス 0.12% 直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万7600円でマイナス400円マイナス 1.77% ということになっていますということでここまで鎌田さんにお話伺いましたどうもありがとうご
4: ざいました
2: さあそしてアメリカの決算もは注目だということでしたがここからは西山さんに今週のアメリカ市場の見方はい、は
3: いまあ、あの今の今喋ってたあのネットフリックスの話をするんですけどね
2: 、はいす
3: ごい,いやすげえなとえー、っとね<笑>これ13ページええ、まあまあねネットフリックスまあ私も入ってるんですけど私はあの会員辞めてませんからね
2: 、えー、もう本当にコロナ禍では<笑>ああ皆さん入りましたもんね今
3: 一回入るとねアカウントまあ5つ使えて、えーはいはい、で同時に接続し,してなかったら、まあ、いろんな人が見て、まあ、不正利用してるっていう人がかなり多いらしいんですよ
2: はい家族で使ったり、うん、
3: まあそれはそうなんだけど鎌、えー、田さんが言うようにね、はいまあ、ちょっと企業としては飽和状態に達したと、うんいうこ,とででまあ、この2年間、コロナで、ね、家で遊んでた人が多いんで、みんなネットフリックス見とったんですけど、はい、仕事せんと、在宅勤務でネットフリックス見とったわけですよ、でそれが解約が結構きたということで、びっくらが置いたと、はいでまあ、その、まあ、1日に 35% 安と、うんえー、時価総額で 6.9 兆円が吹っ飛んだと、な、は、ん、い、じゃこらと。で、その、ネットフ(笑)リックスの冷やしがその横に出てんですけど、まあこれもう、下がる前から売りトレンド相場になってんですけどね。はい。まあ、落ち方がナイアガラの竹じゃないですけど、窓開けでね、いきなりこんなん来られたらたまらんぞと。まあ、ボクシングで言ったら踏み込んだとこカウンターパンチもらったと。いうようなね、すごい下げ方なんですよ。で、えー、14ページ。まああの著名投資家でもアックマンちうのはおるんですけどまあもう全部ぶん投げたっ,って言っとんですよで損失はなんと1面からで500億円とまあ昔と違ってだいぶ桁が飛んでる時代なんですけどねいやだから500億円損するまで持っとったってことはさっきの鎌田さんの話じゃないけど大丈夫だと思ってたわけですよで不意打ち食らってるわけでしょで、週足や、もっとトレンドが明確で、こんなもんもう、あの、売りっぱなしみたいなチャートになってるわけ。で、これ、ネットフリックスって言ったら、ファングの一角ですよ。だから、ちょっと気持ち悪いなと。で、15ページ。こっちが月足なんだけど、まあ、それまでにバブルしすぎとるわけですね、はっきり言って。どんだけ上がっとんやつくらい上がって。まあ2013年からはですね、もう爆発的な上げをやったと。で、それがね、まあ。あの、今、宴のね、ちょっと終わりみたいになってて、これ、あの、ま、課題がね、広告とパ,フパスワード共有をめぐる計画が、ま、実を結ぶには時間かかるだろうって、ウォールストリートジャーナルが言っとんだけど、ま、しばらく調整かな、という感じになっちゃうんですよ。で、ま、あ私もね、マイクロソフトはね、えっと、あらゆる企業の中で、うん、盤石な企業だと思ってるんですけど、鎌田さんも言ってたように、世の中何が起こるかわかんないと。でね、株中のは良い,い銘柄を長期的に持ってったら、有料銘柄をね、ほったらかし投資とる人かわけのわからんこと言って、ほったらかしといたらどうなるかっていうのはね、例えばですよ、アメリカの企業なんて10年経ったら日アさん、ゴロッと変わっちゃうの、人気銘柄。で、例えばね、えー、っと、有料企業と昔言われた企業がたくさんあるわけです。例えば、ゼロックス、ポラロイド、メモレックス、デジタルエクップメントバラウズコンピューターねこういう世界に冠たる企業があったんだけど今米国市場にそれそれ1970年代のリーダー企業ですよ今でいうマイクロソフトとかそういうあのネットフリックスとかねそのエヌビディアとかリーダー企業だったのがそういう株価を調べるともう破綻しとるか、うん、昔より70年代より株価が安くなってるの。だから株はプラスサムのゲームでバンバン持ってたらねほったらかしといたら儲かるなんていうのインデックスの話で個別銘柄なんて関係ないですよだからいい銘柄を買わないとダメなんだけどそれが未来永劫に上がっていくなんて考え方はちょっとおかしいだってどの企業もなくなってんだもんね昔はあの満州鉄道の株は売れませんかっつって聞かれたことあるんですけど、株券持ってこられて、<笑>いや、そんなもんもう、当にないですよというような話と一緒でね、ねちょっと怖いな、はい、ということですね
2: 。うんうん、はいそれと来週の決算発表、注目したいと思います以上テレージマーケットででしたお聞きの放送はラジオ日経です。マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアを今日もマネースクエアの高尾さんに伺っていこうと思いますよろしくお願いします。す。よよろろししししくくおお願願いいます。さて、えー、ずっと o g q u e の、ね、紹介を、えー、聞いてきて、あなるほど、こうやってやるんだなって分かった方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今日はどんな
0: 内容でしょうか、はい、そうですね、きはやっぱり為替の動きとして、っもっぱらのトピックって、円安だと思うんですよそう,です、
2: ね、
0: そうなってくると、どうしてもあの、最良のトレーダーの方だといろいろもう相場、張り付いていただいて、今、楽しいところだと思うんですが<笑>、はい、どうしてもやっぱりトレンド相場になってしまうと、トラリピーを使おうとすると、ちょっと難しいところがあったりするんですよ。<笑>それなのであえてトレンドが発生してないものを今回持ってきました、はいうん、これがですねちょっと資料の1ページ目出していただいてよろしいですか、はい、これが今回ユーロポンドですね、はい、持ってきたんですけれども、えー、これユーロポンドという通貨ペアですねおじ9位みたいなところで、まあ、お隣さん同士といったところですね、はい、ユーロと、えー、イギリスといったところの通貨ペアに、うんなってますと、はい、でやっぱりそのポンドが絡んでくると、えー、やっぱり通常の,、うん、あのイメージだとかなり大きく動くんじゃなかろうかとかそう,、ね、そういったところ思うんですけれど、はい、意外とユーロポンドって動かないんですよ
2: へえ、うん、じゃじあ、まあポンドってよく西山さんもね言ってるんで<笑>動きが激しいイメージがありますけど本当<笑>はね
3: 、えー、本当に激しいと思うんですけど、はい、カウンターパーティーが何によるかによって違いがあるっていう例かもしれないですユーロはね、あの無能なラガールドさんが中央銀行の総裁やってんで、うん、いつまでたっても金利上げんやないかっていう話になっとるんだけど、さすがにインフレ率はね、アメリカよりひどくなると言われてるんですよ、ねまあ、上げざるを得ないでしょう。だからまあほんでイギリスもすごいインフレなんでそうだからもうこれも連続利上げでしょでまあ連続利上げだし0 7 5もやるやとかそういう話にもなってきてんではいまあ金融政策の方向性としては<笑>、うん、そのドル円みたいなことはないんで<笑>なるほど<笑>そうですよねめちゃくちゃなねそのトレンドが出るということはまあまあ、あんまりまあ普通は考えにくいだか
1: ら ECB の副総裁かなんかがね、4月に盛り上げみたいな、うん、なんかそんな発言もあったりしてますよ
3: ね。ボンデスバンクなんかそう思ってるんだけど、ラガルドさんがうだうだ言って、なかなかやらないんでね、はい、そ,ねそこに一抹の不安はあるんだけど、うんはい、そ
0: れではちょっとあの、えー、2枚目のチャートの方を見ていきながら。お話の方でできれればと思うんですけれども
2: 足です、ね、そうでう、ね、週足すすねねそ
0: チャートでちょっと戦略リストの今回マルチレンジ戦略のものを持ってきているので、はい、青にくくってある部分が実際に仕掛ける売りトラリピのレンジといったところでー今回 OG キウイとかだと買いもあって売りもあってといったところだったんですけれども、はい、売りオンリーですこっち
3: は
2: この外れてる部分に関しては何も。仕掛けないというかこう売、ね、り買いはしないということですもんね
3: 。はい。ブリオンリーチなまあユーロを叩きまくるとそうですはいうん。やっぱりあの金利面で見てもね。そうです先ほどの話も、まあ、ラガルド売りだよねだ<笑>そうですね。
1: いや決してそういうい、ね、<笑>
3: そ
2: こ
1: までは私たち想定してはやってないですよ。<笑>いや日間さんがいつでもラガルドは無能だって言っても<笑>いやいや西山さん以外<笑>誰,もか誰も言いません。<笑>
2: <笑>で2021年の5月あたりからは本当じりじりと下げてちょうど、ね、う気がはまってま
0: すよね、はい、直近やっぱり56年でいうと大きなレンジを作ってくれているところがあるんですけれども、えー、直近でいうと本当に1年ぐらいはこの範囲囲ったあたりぐらいの加減あたりをちょっとうろちょろしてくれているといったところになるので、えー、本当にあの通貨の方向性としても円安とは無縁なので、はい、逆に言うとその面白くないかもしれないですけれども、うん、トラリピとしては非常に使いやすいと。なるほどはい、なのでやっぱりふだお忙しい方とか、うん、あのなかなか相場張れないですよっていう方には逆にこういう地味な通貨ペアを選んでトラリピを選択していただくと面白いかなといったところですね。
2: 部分ににレンジに集中してやろうっぱり売
0: りで仕掛けているところもそのポイントで今、その地政学リスクの面で見てもユーロは買いで持つというのはちょっと一抹の不安があると思うんですけれども<笑>、えー、売りのみで仕掛けているという部分と、まあ、金利差の面で考えてもユーロ売りで持つことになるので,今でプラススワップが結構今、多くもらえるんですよ。はいそこも非常にメリットかなと思いますので、うん、今回こちらを持ってきてみましたこれ戦略リストのですね、はい、えナンバー17のところに載っているのでホームページなどでぜひ見ていただければと思います
2: そ、うん、れがいいなと思ったらここ押すと同じ戦略ができるってことですもんね
0: そうですねはい全く同
1: じものを使うことができるので、
2: はいであ
1: れだよ零、ねまあ、0.83 を割るとき、局面って何度となくあるんだけど、うん、そこからまた戻ってくるっていう、なんか不思議な動き
0: をする通貨ペアだよね<笑>そうなんですよ、もうこの加減をぎりぎりで耐えているような印象なので、うん、ちょっとあのロシア・ウクライナ問題が、ちょっと初めの頃に一瞬、ちょっとひげで抜いて、うんまあ、そのレンジアウトのだまあ騙しをつけたみたいなチャートにはなっているんですけれども、うん、なんだかんだ、ぎりぎり耐えてくれているので、うんはい、非常にいいかなと思ってます。
2: ここ最近で動きそうな、ありますかだ材
0: 料はそうですね、やっぱりそれが逆にあんまりないっていうところが魅力だっていうところなんですよ。もうあのロ
1: シア、ウクライナの問題って、どうなるってなかなかわからないじゃないですか、それを除けば、逆に言うと、それを除いちゃえば、やっぱりあの金融政策なんでしょっていうところに行き着くんだと思うんです。そうすると、まあ、イギリスははしご外しもうまかったですけどでも先んじて利上げに踏み切った国でもあるとでこれからも続けざるをえないでしょうと、まあ、ユーロは割と2022年後ろ向きだったのが今もう7月にもみたいなそういうふうに変わってきてただそこに金利差っていうのはもう、あのー、金利差が縮まるっていうことはなかなかないかなというようなところもあるんでそう考えるとやっぱりユーロを売って本土買いっていう流れなのかなっていう気がしますよね。なるほど
0: はい今回も持ってきました、えー、OG キウイです、はい、やっぱりダイヤモンド戦略ですねあの、はい、もう当社の中で鉄板の戦略として、うん、ちょっと毎週パフォーマンスとかをちょっと見ていきながら、ね、あの皆様と一緒に育てていければなといったところを思ってますので、えー、今週はどうなったでしょうか、はい、ちょっと見てみましょう、はいえー、と3ページの週足チャートをまず見てみましょう、えーえー、今コアレンジ売りのコアレンジのちょうど上辺ぐらいまで一旦レートとととととしててては来いいいいるるよようううなな形になっているといったこころろで
2: すよ、ね、そうなんでくかかどすねそこまで
0: いったのってニュージーランドの CPI が弱かったからっていうところなの
1: でーオーストラリアドルうんぬんとかではなかったんですよねっていうところ。う
0: うん、これがやっぱりその実際にリリースした後でいうと初めてここまで高値をつけたかなといったところなので、うんはい、割とその。お客様にとっては、あれ、これちょっと行き過ぎなんじゃないかみたいな、まあ、先週に引き続き思っているところあると思うんですけれども、うん、やっぱり足チャーと見ていただくと、2020年とかでここよりも超えている場面とか全然あったりするので、はい、そのあたりは今のところ、さほど警戒をするところではないかなといったところで考えてます、はい、ただね、ポジションがどうしても膨らんでるんで、えー、その
1: 分の評価損があの膨れてることで、どうなの、大丈夫みたいな声を、確かに私たちのほうにも届いてるというのはあるんですが
2: 。は、はい
1: とはいえですね、まだそのオーストラリア金利引き上げてもないので,で、ねまあ、ちょっと行き過ぎかなという,ふうにも思う部分でもあるので、うんはいまあ、全然私たち戦略変えてませんよということはですね、お伝えはできるかなという,ふうに思います。ね。はい
0: はい、ではあの、うん、今回のです、ね、パフォーマンスについてもちょっと見ていきたいと思うので4ページをお願いしますさ、はい、えないよね、うん、そうなんですよやっぱり今ポジションを持つ方向に動いている形になるので、うん、ただそれでも、うん、実際にもうチャート見ていただいても上がってきているような動きにしか見えないんですが、はい、なんだかんだ1週間で5回は振り食いをしてくれていると、うんはい、やっぱりトラリピのいいところで、うんあの一方方向に動いているように見えても実は日ごとに細かい動きはしてくれているので、うんまあ、ちょっと少ないですけれども、まあ、1日あの営業日ベースで考えると1回ペースぐらい平均といったところはせめてリグイはしてくれてますよといった結果になってます、はいまあ、逆に今ポジションをコアレンジの、えー、上辺部分まででつかめているようなところからになるので、はい、逆に言うとポジション持ってる状態からのリグイが楽しみな状態になっていると
2: そうですよね決済しまくるってことですもんね。そう
0: なんです。一気に決済が回ってくるので、うん、ここちょっ
2: と来週はプラス何回なってるかっていうのもね、はい、楽しみになりますね。
1: 大成功だからまたちょっとしたイベントもありますんでね、えー、そこら辺は後でお話ししたいと
0: 思います。わかりました、はいはい
2: 。大丈夫ですか高尾さんのは。はい
0: 。ありがとうございます。うん
2: 、ということでこう言ってパフォーマンス結果を見てね皆さんで育てていくっていうのも楽しみの一つかなということ、ねえー、だと思います。えー、ここまで高尾さんありがとうございました。ありがとうございました。
0: マネースクエア
2: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。マネースクエア FX だけでなく、マネースクエア CFD でもトラリピをご利用いただけます。今特に注目の株価指数は、今年2月に東京金融取引所で新規上場されたナスダック100。ナスダック100は、アマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。マネースクエア CFD で世界を代表する株価指数をトラリピ運用してみませんかナスタック100については特設ページで詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。また現在は新規講座開設キャンペーンを実施中です。まだ講座をお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。お聞
2: きの放送はラジオ日経です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日のテーマ次に何が起こるかもしプーチンが負けに直面したらどうするのか近い将来食糧危機がやってくるというテーマです、
3: はい、これはまあ IMF も、ね、食糧危機はもう継承ボンボン発してるんですけど、はいまあ、その前にねちょっと前の通貨のコーナーで、えー、っと説明を残しているんで10ページ。はいこれね、えっとね、JP モルガンの佐々木さんが、あの、ロイターに書いてるんですけどね、これ怖いなと思うの本当の円安危機、1000兆円の家計が外貨買いに走るとき、ときが来るんじゃないかと、これね、投機筋が円売っとるとか、なもんどうせ買い戻すんだからさ、売っとるもんは、大したことないわけですよ、これね、家計が、自国民がね、円を見切って、外貨なんか買うちうことになったらね、ひなさん。これは大変だと。うん、で、これ1000兆円あるわけでしょ、はい、外貨準備なんか知れてますよ、ひなさん。もう止まらないじゃないですか、そうなると。で、これが出たら、宮田さんのシナリオは実現する可能性が高くなる。うん、いうことでね、まあ、キャピタルフライトっていうかね、まあ、なんか気持ち悪い話だな、という話で、で、11ページ。まあ、あのドル円も走ってるんだけどユーロ円がですね、えー、これはなんだ六6年10ヶ月ぶりの安値で、えー、140円台に円が下落したと、はい、おヨーロッパなんか行ってられるのかと井屋さん
2: 本当そうですよね
3: どんな円安だと
2: マクドナルドも2000円払わななないいいと食べられないみたいなセットがうああッッセットが,です、
3: ねセットがうん、2000円、うん、いらんわ<笑>んにでもうちの姉も言ってましたよ
1: 今アメリカから戻ってるんですけど、はい、ランチ500円も出せば食べられるって本
3: 当にいいねって日本がすごく安
2: く感じる
3: 、うん<笑>うん、まあそういう時代ももう終わるんじゃないですかあの私はそろそろね100円ショップっちゅうのはなくなるんじゃないかと思ってる採算、はいまあね、取らないんじゃないですかね体、ねうんね、さんとかねでねまあ、うんと 11, 11ページの,その右側の金利上昇、日本を置き去り悪い円安、悩む日銀と日銀は悩んでるんですか、えー、だけど悪い円安世界の、ね、バブルを維持するためには、はい、ここは日本に低金利でね、うん、日本の1000兆円をいやあらゆる国に送ってもらわな困るわけですよ、アメリカは。ね、ただでさえ中国ロックダウンだと、はいねえー、ロシアウクライナア戦争で揉めてるわけですから、はい、ここは日本に頑張ってもらわないとということで、まあ、黒田さんにはですねもっと追加緩和してくれという、はいまあ、先ほどの話ですね、うん、でこれ誰に聞いても、ね、答えがないのは、まあ、今日次に何が起こるかと
0: 、は
3: い、もし比嘉さんプーチンが負けるとか。追い込まれた時に何しますプーチンはこの人ねだから核のボタン押すんじゃないかとしてるんでいや<笑>いやそれね、うん、あのー、そんなアホなことはありえんとみんな思ってるでしょうはい私が外人に言われたのはねいや日本人とロシア人は怖いんだと何するか分からんと切れたら、うん、いや髪風特攻隊で片道自分の燃料積んで飛んでいくとかね、えー、っと、西洋の合理的発想からしたらありえないんですよ。うん、あるいは前、まあ、イスラム原理主義のテロとかね、はい、あれも損得感情でないんですよ、ね。損か得かで人間っていうのは行動するわけですよ、はい。だけど、それを超えるものが人間にはたまにあるんですよ。うん、プーチンはそういう人間なんです損得感情でなくて、はい、やられたらやり返すぞと。ねいう話ですよでウクライナもねもう戦力が全然違うわけですよロシアとだけど粘ってまあアメリカとかが「やれやれ」っつって煽られてですねあのゼレンスキーも,もう困ってるんですけどこれさ先が見えんじゃないですかで私はね色んな人に意見を聞いたんだけどどう思いますかとみんながわからんちゅうんだけどロシアはやる時にはやりますよという意見があった圧倒的に多かった<笑>そのやるときはやりますというのは<笑>どういうこと生物兵器でも核でも何するか分かりませんよん、ね、という話でねまあだから逆に言ったらそんなに追い込んでいいのかとそういう連中をねでウクライナもね女子どもにまで銃を取れっつってやっとるわけですよ<笑>そんな政治家でいいのかと。いう話ですよ。だから愛国心を持つのは人間重要なんだけど、それをね、強制しちゃうと、うん、ファシズムと何も変わらないじゃないですか。恐ろしい時代がやってきてると。で、今ね、レーダリオは世界最大のヘッジファンドを率いてるレーダリオがね、まあ破壊力がはるかに高度。これは核のことを言ったんですよ、うん。あることを除けば第一次世界大戦前に存在していた状況に恐ろしく似ていると。これは恐ろしい図式であると。で、今、ダリオが注目しているのは G20 でね、どういうロシアが扱いを受けるか、もう、イエレンとかもむちゃくちゃやっとるじゃないですか、ね。まあ、だから、ろくなことにならんのじゃないかなと。で、19ページ、もう、まあ、私もこの放送でずっと言ってきたんですけど、まあ、世界秩序の変化に対応する準備をしておく必要があると、まあ、これ、ダリオが言ったんですけど、この帝国のビッグサイクルはね、これまで散々申し上げてきました、紙幣の大増刷と信用創造。この時代がインフレで終わったわけです。インフレによって終わったと。で、今、このロシア・ウクライナ戦争を皮切りに、えー、革命と戦争のフェーズに入ったと。これはね、少なくとも10年続く。今、始まったばっかりだってダリいウモと。で、まあ、コロナを戦争としちゃうと、うん、まあ、少なくとも2030年までぐらいは続く運動なんですねで、それで終わると思ったら大間違いで、その後にはさらに最悪のフェーズでね、負、は、債、い、処理と、まあ最悪というか、後始末ですね、はいまあ、誰がするのかしませんけど、日本もその頃になるとね、まあ結構強腕な政治家が出てきて、そういうことをやるんでしょう、負債処理と政治的なリストラ。まあ今のあの何老人政権が駆逐されてですねまあちょっと新しい時代が来てもおかしくないとでまあそういう中でねバイデンはえー NATO 拡大とか西側まとめてうまくやったと今アメリカ大儲けなんですよロシアもロシアは資源上がってねルーブルが全然戻ししたくらいですからで今度はアメリカはえ武器を売って軍産のねやったらウハウハなんですよでえー、っと、このと、経産省のね、あの富士山が書いてる、なんだっけ、ロシア封じ込め、世界に浸透せず、3分の1の国がロシアに賛同と、これね、まあ、人口で言ったら、85% は反米なんですよ、反米中いうか、ロシア支持なんです、はいまあ支持かまあ中立と、インドと中国がいますから。そうでこれね、ゼレンスキーはね、まあ、この番組でも言ってきたように、あの、バイデン・ヌーランド劇場ですね、勝手に傀儡政権作って、えっと、助けのも行かずに戦争だけ煽ってると。で、まあ、大衆演劇に、まあ、日本のメディアでは朝から晩までそういう番組をやってるんだけど、お涙頂戴劇ですね、ウクライナかわいそうだと。まあ、そういうね、感情的な話ばっかになってるんだけど、もう、世界の目はもうちょっと冷静で、あのアメリカでさえね、アメリカやってることがおかしいんじゃないかという意見がバンバン出てるのに、日本のテレビ番組でそんなこと言っとる人一人もいませんよ。まあそういうことでね、日本も変だもんにイン,ブインボルブされてね、巻き込まれてね、戦争に連れてかれる可能性があるぞと、そんなことやってるとね。えー、それで、えっ、ー、と、昨日まあロシアはマリウポリをまああの制圧したと出しとるんだけどウクライナは知らんとでまあそんなことはどうなってるのか私も軍事評論家でないんでわからないんけどえ21ページこれね小さい文字で読みにくいんだけどマーク・ファーバーがねレポートでいろんなこと書いとるんですよであのみんなねこのプロパガンダに踊らされてブレインウォッシュされてね、えー、プーチン悪いとインフレは全部ープーチンのせいだと株が下がってもプーチンのせい何があってもプーチンのせいだっつってやってるんだけど冷静な人が多くてね結構まあここに書いてあるんだけど世界人口の 86% はロシアに制裁を科さなかった国に住んどると今で西側のねアメリカを中心とする民主主義社会は過去25年間で9カ国に侵攻して1100万人の民間人を殺していると。事実じゃないですか。うん、で今みたいなね、ロシア、ウクライナでアフガンとかね、イラクの時そんな報道してましたかアメリカ悪いと。侵略してと何なんだとで。核も出てこないんですよ。イラク入って。何にも知らん顔でしょ。世の中っていうのは、報道されたことが真実になっとるっていうだけの話で。実際はむちゃくちゃゃくとその中で22ページ、まあ、これクレディ・スイスのねえー、ゾルタン・ポズナーさんが言ってるんですけど現在の通貨体制はねもう終焉を迎えたとこれからね、えー、しばらくするとブレトンウズ3が始まりますとねそれはまあ商品バスケット通貨の無限発行ができないようにそれがデジタル通貨であっても昔は金本院制で、金と紐付けられたんで、財政的なね、めちゃくちゃな金のばらまけなんかできなかった。戦争でさえ金がなくなると終わるんですよ、いつでも金がなくなって。そういうね、元に戻す、揺り戻しが来るということです。で、こんなね、えっと、恐ろしいね、この、えっと、チェルシーのロシアの、あの、イギリスのね、サッカーチームのチェルシーのオーナー、資産没収でしょで、今イエレンが言っとるのは、外貨準備も没収するっつって、まあ、ちょっと慎重にやらなきゃいけないって言ってるんですけど、はいえー、まあそういう状況になっとると、で、えー、23ページ、これはまあくどくどもう言いませんけど、時間があまりないんでね、えー、っと今、円建てでね、円建てっていうか、外物に投資してる人は、ユーロ円買ってても、ゴールド,ドル円買ってても、ドル円買ってても、あるいは米国株買ってても。ヨーロッパ株買ってても、通貨安でバンバン儲かっとんですよ。で、みんな儲かった儲かったって私のとこにも言ってくる人がたくさんいるんですけど、いや、あなたの持ってる円はその分下がってますということでね、このダリオンが言ってるように、その勘違いしてるんだということなんですね。自分がより豊かになってると勘違いしてる人が多いけど、で、先ほど鎌田さんが言ってましたように、現金だけ持ってる人が一番損するわけですよ、このインフレの世の中では。で、えー、怖いのはね、えー、日本人は米食ってますからいいですけど、24ページ。これ、小麦の価格どんだけ上がっとんだよと。これね、IMF がもう食料危機が来るって言っとるんですよ。もうずーっと警鐘鳴らしてんですよ。で、えー、っと、次の25ページ。このね、目玉のナイトルスとかあの、ゼロヘッジの記事で写ってますけど、今食料価格めちゃくちゃ高いんでもうピークやっちゅう話が結構あの報道されてるんだけどピークどころかあと12年したらね若林さん今の何倍にもなっとるかも分からんと言って継承をなるせその可能性十分あるんですよでまあ食料価格は今から1年2年後にはるかに高くなるとでその隣がトウモロコシ最高に迫ると。トウモロコシは上がったんですけどね、私はね、これ、トウモロコシから、あの、エタノールだけ、あの、油取って、はい、もうブラジルとかも、石油が、えー、なんだ、タリンみたいな感じうトウモロコシでやってたわけですよ、そのガソリンの代わりに。大体エネルギーです。私はこんなことしたらいかんと、食い物がなくなるぞって言ってたの、はい、こんなトウモロコシ、そんなに使っちゃったらね、牛の飼料に使ってるくらいいいけど、やばいと。はあでまあそういうことでどんどん上がっていくんじゃないかとで26ページこれがまあトウモロコシの冷やしチャートなんですけどねあ鹿の,の先物の,のもう最高値取ってあ最高値っていうかあのええー、前の高値抜いて今ね10年ぶりに、えー、8ドル突破したとで2019年9月にね過去最高値があるんだけどまあそれはね遅かれ早かれ抜いてくるだろうと。言わわれてるわけですでその中で、まあ、為替の方もちょっと触れときますとですね、えー、27ページ、もうこれはドル円先生に異常なしと、もう要するに、このチャートが赤で、まあ、ロ、えー、うソク足が赤になってから、私はほったらかしで、えー、ドル円の買い持ちのままなんだけど、いまだに全然黄色くなる、売りに変わる兆候はないと。でこんな高い相場乗れる,と乗れるかという話でね、はいえー、買えないとかそういう電話ばっか来るんですけど、28ページ、これはトレイルストップとかね、ストップを置かないと、日嘉さんもいつでも言ってるけど、こんなとこ怖くて買えませんよと、はい、で私はねシ、シグナルが発生すれば、買いシグナルが、ドル円が300円でも500円でも5万円でも買うんです、うん、ストップを置いて。はいまあ、だからそういうことをやらないと、怖くて買えないと、怖い相場ほどよく上がるということでございます。で、ま,あ、まだ時間あるの、はい、もうない、大丈夫、あ大丈夫、はい、で、次はユーロドル、はい、ユーロドルはあの前、宮田さんが一回上がって、こんなもん上がらへんつって言ってたと思うんですけど、<笑>まあ、ラガルトさんですからね、私も買う気が起こらないんですよ、でだ,らだらだらだらだら下がってて、まあ、買いが全部ノイズになっちゃってると。いうことで、すねでユーロ円だけは、次の30ページ、これね、比嘉さん、面白いんだけど、これ、あの、今、順張りで赤のドル買い持ちの、うん、あ、ユーロ買い持ちのままなんだけどね、うん、その白抜きのチャート出てるでしょ、上下に、これ、ストキャスの逆張りシグナルなんですよ、うん、これね、ユーロ円ってね、私、触ってないってみんなで言ってるんですけど、うん、これから触ろうかと思ってるんだけど、うんはい今までは逆張りやってたほうが取れてるうん相場ので今も買い持ちで乗っ取ったんだけどね、はい、えー、っときいい今日うん昨日か売りあ今日か売りシグナルがちょっと点灯して、はい、まだ消えるかもわからないけど、はい、要するにまあトレンドがあんまり出ない相場だったんですよ他の通貨に比べるとまあトレンドル円とかに比べると大したことないと、はい、だけどこれからはさすがにヨーロッパもね、うん、めちゃくちゃね聞いたら電話でインフレなんだってアメリカよりひどいってそれはそうですよね地政学こらってるんだからエネルギーから何からだからまあもうちょっと跳ねるかもわからないんでね、うん、まああれだけどどっちにしたってね日本はねマイルドなヘリコプターマネー政策ですから、はい、まあこの状況にね変われないけどまあちょっともう来月になるとセルインメイの季節でゴールデンウィークにも入るんで、うん、あんまりね今方向性ないんでね目先はパンパンのポジション張ってるとはしご外されてもおかしくないと、うん、いうことでストップだけは置いてやりましょう
2: ということですね。
0: クエアクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます伊賀さん何でしょうか、はい
1: 、来週って番組ないんですね、そうやね、もうゴールデンウィークに入っちゃうんで、んでね、あれなんですけど、日そうなんですね、でまあ、そう考えたときに、まあ、来週、分今ね今日、日あの日米の協調介入の話がなされたとかっていうので、少し
3: 話題になってるのかなと,という話を言うと思うんです。
1: というところはあるんですけど、お、う、そ、ん、らく日銀金融会合は何の、なんのまあ、現状政策を維持というところ、うん、でそこでまあ、まあ、財務省の管轄なんで、はい、為替に関して日銀が言うこともなく、淡々と。あの急激な、えー、変動は注視してるというようなところにとどまるのかなとこ
3: ろかさん単独もできるんですかだって単独やった
1: って意味ないじゃないですか<笑>そんなのまた無駄に無駄打ちしたってしょうがないんですから<笑>そういうのにカレ使わない大
3: 丈夫だと
1: い,いやもうもったいなくてしょうがない<笑>流れ変えるもんじゃないんですから単独介入っていうのはの
2: 結構注目はされてるんですよね今回の記者会見で突っ込まれるんじゃないかい
1: <笑>いまあそこはあとは記者さんの腕次第じゃないですか
2: 、まあ、そう<笑>、まあ、そう
1: 考えた時に、まあ、そっちも期待できないなというところで、まあ、先ほど実はお話しした、まあ、ちょっと中国も追っておく必要があるんじゃないかなというのは、あまりにも注目度が低いなというのをずっと思ってて、はいまあ、GDP もです、ねまあ、思ったよりもやっぱり伸びてないよねというのがありました、はい、さらにはです、ね、一応、中国の上海株質、これ、すみません、昨日までのデータでしか取ってきてないんですけど、ねなんかねあんまりいい形じゃないなと
3: いや全然いい形
1: 形じじゃゃなななと全然あまりこう私も最近までそんなに注目してはいなかったんですけど今日改めてこのチャートを作ってみて今日先ほど5番も5番少しはプラス今も若干プラ
2: ス 0.9 で,ですけど、ま、たててです
1: なのでそういう意味ではやはりこのロックダウン云々ってあまり注目されてないんだけどそういうわけにもいかな
3: くなってくるんじゃないかなと。プーチンのあれだって、誰ももう注目してない、飽きちゃって、ね、中国も気にしてないいや、違うんですよ、だからそちら辺が
1: 縮小気味になってくると、うん、ようやくこっちの方に目が向いてくる可能性があるのかなと、うんでえっと、先ほどもちらっと言いました、ニュージーランドの CPI が今週発表になって、ちょっと今一つだったと、弱かったと、だからやはりもうそろそろピークなんで、利上げ、ここからあのちょっと控えられるんじゃないかというところで。まあ、あのそれと別には来週にオーストラリアの方の CPI が発表になりますというところでここのところ、やっぱりかなりこの消費者物価指数オーストラリアも上がっているというところからまあ利上げというふうな話になっていてまあ5月3日実はゴールデンウィークのところでえと RBA の政策決定会合があるんですけど、うん。オーストラリア中銀としてはこの賃金の方もちょっと動向を見ておきたいというようなことを言っててこれがだから来月の18日四半期ごとにしか出ないデータなんですよなのでまあそれを見るということになると6月ということになるのかなと
0: でまあ考えたら
1: だからあとはちょっと中国絡みのネタで少しやはりオーストラリアドルこのところ買われてるんだけれどもまあちょっと材料としてなんかこうポジティブに買われているようなな印象が全くないし全く5月と8月ってちょっと5ドルダメなんじゃないの ?4 月なん月じゃない月じゃなかったでしたっけ ?8 月が一番で、4月がその次だったと記憶してるんですけど、ただそう考えたときに、じゃあこのところの5ドル。ニュージーの5ドル買いっていうのは、やはり基本的には利上げに対する、え前倒し的な動きの方が要素としては強いのかなと。資
3: 源通貨みんな強いからね、今
1: 。まあね、うん、それもあるんですけどね、あと、先ほどおっしゃってた穀物ですよね、うん。オーストラリアはその部分もありますというところ、ただそれだけなので、まあ、そう考えると、OG q はもともと金利差っていうのが一番の肝だねという話をさせてもらってたので、まあ、若干そのあたりにね、調整という動きが入ってきて、来てもですね、うん、何ら不思議じゃなないのかなと、うん、あとはだから今年、まあ、5月の345が東京勢がいない時ですよね、えー、例年であると下という例年っていうかですね必ずしも例年じゃないんです何かあった時にやっぱ下のイメージが強いんでいめちゃくちゃゃくく動違う,うなんですだからそういう意味で、まあ、今どちらかというと目線が上に行っちゃってるじゃないですかってことになると普通に考えれば上なのというふうふにも考えられる、はい、特に炎天玉が出るわけではないのでその期間ってでもあまりにもですねみんなが同じ方向を見てるんで何かをきっかけに反転っていうことにもちょっと注意はしておく必要があるかなっていうのは個人的に思ってますということを言っておきます
2: 上ももああるし下もあると<笑>う
1: んあ逆にだってここまで上がったんだから、ね、下がるときってもっとまた早いんじゃないのっていう言い方もできるのかなと。ただまあ、そうは言ってもね、塩害の材料ってなんだろうって考えると。<笑>すぐに出ない自分もいるんですけどね
2: 。ええ、の政策会合、何か話すことがあるのかどうか
1: 。もしかしたら、今日またアメリカがね、あの、いや、協調会合の話、あ、協調介入の話してないような、ね。は発、い、信を外す可能性もありますしね。わ
2: かりました。番組、そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 、西山康史郎とマネースクエア東と。
2: 槇原日出香でしたさ。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。